0: Pieniądze nie mają znaczenia, mówią bogaci ludzie. Wygląd nie ma znaczenia, mówią piękni ludzie. Wskaźniki w C wcale nie są ciężkie, mówią o doświadczeni programiści C. Na studiach miałem całą grubą książkę do tego. To jest trudne. A w dzisiejszym odcinku o Postmanie, który kończy z wersją offline i kult testowania czas zacząć! Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na 31 lipca 2023. IT Morning to jest zbiór ciekawych artykułów ze świata IT do waszej porannej kawy czy herbaty, które mają pomóc w waszym rozwoju. I nagrywam po raz pierwszy od tygodnia. Z reguły staram się nagrywać odcinki z dnia na dzień, ale no niestety z różnych powodów byłem teraz na wyjeździe, więc nie mogłem. I tak samo niestety ten tydzień będę też część tygodni na delegacji więc część odcinków w tym wypadku będą nagrane komórką. Niestety nie mam fizycznie możliwości zrobienia odcinków na zapas, więc będziemy nagrywać je komórką na bieżąco. Mam um, coś jeszcze do dodania z tym tematem? Tak, trochę żałuję, że w tym tygodniu nie mogłem nagrywać odcinków, bo było tyle ciekawych tematów do poruszenia, które były bardzo aktualne, jak na przykład to, co się wydarzyło praktycznie pod koniec tygodnia, ogłoszenie o tym superkonduktorze, który działa w temperaturach pokojowych. W momencie, gdy to nagrywam, jeszcze nikt nie udało się temu jakoś potwierdzić czy zaprzeczyć tym badaniom. Ja mam spore obawy, że to będzie kolejny case, że to się zakończy, że to jest jakiś fake, ale naprawdę trzymam kciuki. Bo jeśli coś takiego uda się zrobić, to tyle to problemów w technologicznych, że to naprawdę będzie ogromny przełom. No, ale miejmy nadzieję i mam nadzieję, że ten materiał dobrze się zestarzeje. Ale w tym czasie przechodzimy do naszego pierwszego materiału, który jest poświęcony postmanowi. Eee, Pewno część z Was wie, bo to już jest coś, co widzę na różnych forach ruch, o tym, że ludzie szukają alternatywy dla postmana od dłuższego czasu. Jakoś wtedy nie skumałem czemu. Dopiero eee, właśnie ostatnio w jednej filmie, gdzie robię konsultacje, zapytali mnie o to, o, o, o alternatywy dla postmana. Jak się ich wypytałem, okazuje się, że ich dział właśnie security ma zastrzeżenia do postmana, bo nie chcą z różnych przyczyn żeby ani kolekcje, ani już tym bardziej, jakieś bardziej dokładne informacje były trzymane online. Ja byłem bardzo zdziwiony, bo przecież Postman ma wersję offline. Ma tak zwany sketchpad, który mimo, że jest irytujący, nie powiem, zawsze ten wielki napis żółty mnie wkurzał, a wcześniej oni mieli inne dark patterny, jak na przykład bardzo mały przycisk, żeby się nie logować, no to przecież da się go używać. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że właśnie Sketchpad jest ubijany, on, przepraszam, Scratchpad, mówię Sketchpad, a to jest Scratchpad, Scratchpad jest ubijany i on będzie dla osób, które miały wcześniej zainstalowanego Postmana, dostępny w nowych wersjach do któregoś tam września. Dla osób, które instalują Postmana po raz pierwszy, nowe pobrane wersje już tego nie będą miały zawierać, więc albo musimy się trzymać starego Postmana, Albo właśnie liczę się z tym, że będą rzeczy online. Ja osobiście, może jestem trochę starej daty, ale bardzo nie lubię dawać moich danych do różnych firm. Więc jeśli jestem w stanie używać jakiegoś narzędzia bez logowania się, preferuję to, chyba że naprawdę wartość zalogowania się jest niespółmiernie większa. W wypadku Postmana nie widzę takiej wartości, zwłaszcza, że też przyznam się... Yy, dla mnie Postman nigdy nie wyszedł poza narzędzie do szybkiego przeklikania się, potestowania czegoś manualnie. Większość rzeczy jednak wolę zrobić w kodzie. Wolę zautomatyzować, a Postman mimo, że ma jakieś na formy automatyzacji, to jednak z mojej perspektywy najlepiej jednak zrobić to porządnie w kodzie, gdzie mam o wiele lepszą kontrolę wersji, bo mimo, że Postman wiele różnych rzeczy próbuje, jest te Workspace online, to nie do końca to działa. Jedno, co muszę zaznaczyć, postman ma coś, co się nazywa sesję. Sesję to jest sposób, żeby przechowywać pewne zmienne tylko u nas lokalnie, bez wysyłania ich do online, by nie żyły w wersji online. Więc, no cóż, yy, myślę, że zrobimy sobie albo w ten piątek, albo w następny przegląd różnych alternatywnych postmana, gdzie się trochę nimi pobawimy. Yy, no i... Idziemy dalej. Następnym naszym materiałem jest artykuł przez Jamesa Arbona, Arbona y, na temat Uważajcie na kult te testowania. I y, mam trochę mieszanych uczuć z tym artykułem, do końca, i naprawdę nie wiem gdzie zacząć. Boję się, że ten materiał będzie trochę za długi, ale postaram się być się zwięzły. Y, James Abron, dla, y, dla osób, które nie wiedzą, jest osobą, która przez długi czas zrobiło pewne narzędzie do automatyzacji testów opierających się na AI. On ma dość duże doświadczenie w tym zakresie. Wydaje mi się, że to jego narzędzie chyba w końcu zaczęło działać, ale nie mogę sobie jeszcze ani przypomnieć nazwy, ani też przyznam się szczerze, nie czuję się w tej chwili aż tak, nie jest to aż tak istotne, że mi się chciało przeszukiwać. W pewnym razie ma dużo do czynienia z community, ma do czynienia też, bym powiedział, z co bardziej niefajnymi elementami naszej community i przez ten post przemawia trochę gorycz. Ja mam ten problem, że Patrząc przez ten post, e, czuję, że autor e, wprost mówi o jednym z community, e, do której, o którym ja też mam bardzo złe zdanie, mimo że sam przez długi czas byłem fanem ich podejścia, ale wraz no, z rozwojem IT moje spojrzenie się zmieniło na te tematy. E, ale muszę zaznaczyć, jest możliwe, że to jest po prostu mój błąd poznawczy. To co obejrzymy sobie jutro. Jest materiał poświęcony o tym, jak trudno przekonać drugą stronę do naszych argumentów i jak to jest, że tak naprawdę jeśli oni wychodzą od razu z innej pozycji niż my, my od razu uważamy, że oni są o wiele bardziej zaścięgrowi, o wiele bardziej, e, jakby to powiedzieć, e, biased, Czyli mają o wiele większe błędy poznawcze niż my i są bardziej stronnicze. No niestety tak działa nasz umysł. I boję się, że tutaj trochę to przemawia, bo ja pewne rzeczy widzę w tym artykule, ale mogę sobie już dużo rzeczy dopowiadać. Problem jest, że autor daje z Autor zaczyna fajnym tekstem, że nasza branża, całe IT i testowanie ciągle ewoluuje i podejścia, które były nawet poprawne 10 lat temu, teraz już mogą być nieaktualne, teraz już mogą być bez sensu, mogły stracić swoje znaczenie. I jak najbardziej się z nim gadam i, aut art zgadzam. I autor mówi, że... Powinniśmy uważać na pewne zachowania w naszej dyscyplinie, w naszej dziedzinie, jaką jest jakość, które y, zaczynają być bardzo niezdrowe. I autor mówi, że na przykład y, takie ostre przywiązanie do, do przestrzegania zasad i praktyk. tu jest trochę coś, czym może nie do końca się zgadzam, bo uważam, że pewne te zasady i praktyki bardzo często ludzie próbują je złamać, bez od nich odejść, bez zrozumienia po co one powstały, skąd one się wzięły. I nie mówię tutaj tylko o testowaniu, ale też o I tak naprawdę nie potrafią mieć lepszego zaoferować w zamian, tylko mówią, one się w tym momencie nie aplikują. Więc myślę, że to jest dwie strony medalu trzeba pilnować. I autor właśnie mówi, że tak naprawdę nasze nasz, że cała branża jakości, testowania jest właśnie w ciągłej tej zmienności i my powinniśmy być otwarci na to, żeby robić rewizję tych rzeczy i je zmieniać. I tu właśnie jest ten problem, że się z nim zgadzam. Uważam, że takie dobre praktyki i tak dalej mają swój sens, ale też musimy mieć <coughs> przepraszam, jak najbardziej miejsce do tego, żeby móc je sprawdzić i zweryfikować. Autor ma też duże zarzucenia do problemu, przy mnie się często też łapie, że po prostu taki praktycznie nie można w ogóle kwestionować respektu czy w ogóle pozycji założyciela danego pomysłu czy lidera ta, dan, danego podejścia. Jest to coś, co widzę na gminie, zwłaszcza z jednym podejściem tego co nie będę nazywał, gdzie po prostu jego liderzy to są Boże tłumów. Ym, I próba jakiegoś powiedzenia coś źle od razu naśle na, nie, na ich kultystów czy fanatyków na, na nas. Więc. Y, z nim się zgadzam, ale jak wszędzie przydałoby się jakieś przykłady. Ja rozumiem, że autor nie chce podawać imion i tak dalej. Ale jakoś nawet uproszczone pewne sytuacje powinny być tu wyjaśnione. Kolejną rzeczą, której ja nie do końca rozumiem, jest autor mówi o tym, że jest nadużywanie i tworzenie bardzo hermetycznej, specyficznej terminologii. Nie do końca zrozumiałem, co autor ma to na myśli. Wydaje mi się, że tworzenie terminologii, nadużywanie terminologii jest bardzo często u nas w IT, ale ja na tyle, ile przeglądałem różne takie grupy te testerskie, to nie widzę za bardzo tutaj czegoś takiego. Jedynym case, który bym w stanie wymienić jest słynne testing versus checking, które bym pod to pociągnął. Ale no w tym wypadku chyba wolałbym usłyszeć już mu powiedzienie wprost, że chodzi mu testing versus checking, a nie rzucanie takich ogólników lub jeśli chociażby jakiś przykład czegoś innego w tym zakresie. Y Kolejny autor mówi, to jest yy, właśnie, że niektóre community testerskie właśnie próbują za bardzo budować swoją wyjątkowość i yy, wiesz, jakieś to było to słowo Insularity? Zaraz muszę sprawdzić, bo tutaj było takie słowo, które... Tak, Insularity. Yy, insularity znaczy zaściankowość. Jest to słowo, które było, myślę się inaczej, zaściankowość to znam to słowo. Ale jeśli widzicie, że nadużywam je w tym artykule, bo po prostu właśnie mi o nim i jego wersji angielskiej przypomniał ten, yy, ten artykuł. Że nasze niektóre komunity testerskie potrafią budować bardzo to wyjątkowość, swoje poczucie nie, nie, wyjątkowości. No i wspomniany brak yy, krytycyzmu dla lidera. I kolejną rzecz, do której autor się czepia, yy, że używanie błędnej nazwy nauki czy filozofii. I zgadzam się z autorem, że tak naprawdę e, nauka opiera się na bardzo dużej ilości badań, dużej e, ilości e, właśnie peer review i tak dalej. I sama filo filozofia też ma jakieś swoje przemyślenia i jest otwarta na krytykę w pewnym sensie. I jedynie z się nie zgadzam i uważam, że testowanie w dużej mierze opiera się na... I myślę, że tutaj Gdzieś to porównanie jak najbardziej ma sens i powinno być używane, ale no, myślę, że autor ma rację do nadużywania. E, no i autor e, zwraca nam uwagę, że powinniśmy patrzeć, jaka jest motywacja ludzi za tym. Czy to nie są ludzie, którzy nam próbują sprzedać jakieś swoje cudowne rozwiązanie, e, czy faktycznie zależy im, żeby nam pomóc. E, no i a na końcu pyta się nas, czym czy widzimy gdzieś takie testowania. Problem jest taki, że myślę, że ten artykuł jest ciekawy do przemyślenia, ale nic nie zmieni. Bo większość z nas, jeśli są zakopani w jakichś obozach, będzie patrzyło, że a on mówi o tamtym jakiejś grupie testerskiej, czy o tamtej grupie testerskiej i będzie nam brakowało trochę takiego właśnie samorzeznania, że ej, on może mówić o nas. I tak naprawdę ja, jako że przez długie lata i dalej, dalej mocno się wiążę z Modern Testing, to jest zadać sobie pytanie, czy on nie mówi o modem testing. Wydaje mi się, że niekoniecznie i jakkolwiek dalej wiąże się z, uważam, że to jest jedno z lepszych podejść, jakie można stosować. Nie jestem jakoś już aktywnie w całej tej społeczności wydaje mi się, że patrzę tutaj na tyle z dystansem, że żeby do tego być w stanie podejść. I Zwłaszcza, że modem testing zawsze był mocno otwarty na krytykę, zawsze to przyjmowało ostro i oni od początku Alan i, Bre i Brent ostro patrzyli na to, żeby właśnie budować tą inclusivity i tą społeczność. Ale, no, też muszę zadać sobie pytanie, czy on może nie mówić o społeczności, której jest częścią. Pytanie, ile takich społeczności faktycznie weźmie taką retrospektywę? No, i to wszystko w dzisiejszym odcinku, który był dłuższy niż myślałem podsumowując, yy, uważajcie na kulty testerskie i postman może czas szukać alternatywy chyba, że nie, nie przeszkadza Wam trzymać wszystko online, to wszystko w dzisiejszym odcinku, widzimy się jutro